0: Xin chào các bạn thính giả thân mến Bạn đang nghe Tóc Rối Radio Nơi mình đọc và chia sẻ những câu chuyện, quyển sách mà mình yêu thích Truyền ngắn làm tổ của tác giả Nam Cao Thuận rồi đấy Phải, nếu thời gian vẫn giữ được cái nhịp thường của nó Thì rày dài, đêm ngắn Ban đêm đã có sương, người ta đắp một cái chăn đơn vừa dễ chịu. Ban ngày mát mẻ, trời đất xanh, không khí trong veo, nắng dễ chịu, heo may giải đồng. Nhưng các cụ thường nói rằng, thời tiết bây giờ nó khác đi, không còn đúng như ngày xưa nữa. Ngày xưa, thời nào thì tiết ấy, rất là phân minh, mưa gió thuận hòa. Bây giờ cái mùa liên tiếp nhau xem chừng cũng chẳng còn đúng mực. Chào ôi, ở trên đời này, cái gì là bền vững mãi đâu? Có như vậy thật, có ai ngờ được rằng sang tháng 9 rồi mà trời còn bão to. Thấy trời trở heo may, người ta tưởng đấy là thu. Những người giàu lấy chăn áo mặc thêm, những người nghèo mơ một nồi ngô bung để ăn cho chắc dạ trước khi ngủ. Trời lạnh lại càng khỏe đói. Nếu có mà ăn, người ta có thể ăn suốt ngày. Trong lúc người ta đang yên ấm nghĩ đến cái ăn và cái mặt, gió mỗi lúc một to thêm. Gió suốt đêm, hình như lại có mưa. Đến gần sáng thì những cái nhà tre đã bắt đầu chuyển mình kêu răng rắc. Người ta giật mình tràn dậy. Gió đã hung lắm. Lớn ác những tiếng kêu của lá, gió chồm lên hồng hộc. Bây giờ thì chẳng còn ai ngủ nữa Ngay trong những căn nhà vững chãi Người ta cũng thức Người ta thở dài Chép miệng Rên lên như sốt rét Người ta lo chết đói Lúa mùa này đang trổ Cây cối mà trận bão trước để lại Còn sót vừa mới hơi hơi lại Trận này nữa là không còn một giống cây gì Có thể sống nổi Rồi đây Vườn sẽ chỉ còn đất trắng Cũ chuối mà ăn cũng không còn nữa Nhà nào nhà nấy lại sắp sửa xem còn có thể đi nơi nào được Thì vợ chồng con cái bồng bế nhau mà đi Khốn nạn Nhìn lũ con vô tư ngủ lăn ngủ lóc Dưới một cái nóc nhà lẫy rẫy Một tiếng két Lại làm cho họ giật mình thon thót Họ lo lắng nhìn những cái xà cửa quậy Nhà khó lòng mà khỏi đổ Biết làm sao bây giờ Trời đen như mực Không đèn đốm nào còn chống chọi lại được với mưa, với gió. Ngày người cũng khó lòng mà đi vững. Làm thế nào mà khuân được ba, bốn đứa con đi trú bây giờ? Họ tự hỏi như vậy, rồi lại tự trả lời bằng những tiếng kêu trời thật to. Bởi vậy, ánh sáng trở lại thật đã đẩy một khối nặng nề lên ngực họ. Mắt họ sáng lên một chút, nhưng chúng sáng lên để rồi lập tức tối sầm ngay lại. Chúng vừa nhận ra cái cảnh đổ nát ghê gớm ở bên ngoài. Biết bao nhiêu chuối đổ, cây gãy gục, cây trốc gốc Biết bao nhiêu mía đổ, bưởi, cam, rụng lỡ tở. Những cành xoan bị gãy cành, nát lá. Những cây tre rũ rượi gần như kiệt sức. Gió đã tuốt đi của chúng bao nhiêu lá. Những chiếc lá còn sót tướp ra thành những sợi nhỏ như những chùm lá thông. Những người nhà quê nhìn ra vườn Thương xót cây cối của họ Như thương xót những con vật sống Họ thương cây và thương chính họ Bao nhiêu là mồ hôi, nước mắt Chỗ mía kia, giá trời để nguyên lành Cuối năm nay làm gì không có ba chục bạc Mấy buồng chuối tiêu kia tháng sau bán vừa thật Bán cho người ta ăn Tết cơm mới Cây bưởi Người ta có trả 10 đồng còn dùng dằn chưa chịu bán Còn cây cam, còn trắp, còn cây hồng sai chiếu chít Bao nhiêu là tiền của họ vào đấy Tối hôm qua đi ngủ còn nguyên vẹn Bây giờ đã sạch sành xanh cả rồi Những người đàn bà khóc thật Họ khóc hu hu như cha chết Những người đàn ông sốt ruột quát ôm sòm Những thằng liều nghiến răng chửi trời Những thằng nhút nhát hơn thì chửi trống không Mặt, gió vẫn gào, vẫn thét, vẫn hồng học như con ngựa chiến Và trên cao, cái thứ tiếng u u vẫn kéo dài ra mãi Như có người chọc tiết hàng trăm con bò Nhưng Trần Bảo ít nhất cũng làm cho một người sung sướng Người ấy là thai cao kèo Không phải thai là một kẻ dở hơi Nhưng hắn chỉ có hai bàn tay trắng những thằng không có của không bao giờ mất của. Vốn xưa kia thai cũng có vườn, có ba xào Chẳng phải của ông cha để lại Ông cha hắn cũng nghèo Lúc cơ nghiệp có bao nhiêu Thì chết lại quay gói vào mà mang đi hết Bởi vì người ta không phải là con chó Người ta không thể chết đi như một con chó Chết đi mà còn làm lợi cho kẻ khác Người chết phải đem chôn lại không thể cầm kép mai moi một đống đất mà chôn như một con mèo chết vào gốc cây khế cho cây khế thêm ngọt phải mua cổ gỗ phải mời xóm làng phải có bát nước miếng trầu phải biện lưng cho những người khiêng ấy là nói phận nghèo nếu còn có thể xoay được thì phải có đến trăm thứ khác cái chết ở thôn quê là một cái gì đó rầy rà to vậy thì dẫu bố mẹ thai có vườn để lại cho thai thì thai cũng phải bán đi rồi nhưng mà thật tình là không có ba xào vườn của hắn nguyên do là của ông lý biên cho hắn hồi ấy hắn làm đầy tớ nhà ông lý chính vào hội kinh tế thóc có tám hào hai hào một thúng làm ruộng không đủ tiền trâu bò với tiền nộp thuế người ta cũng lũ lượt kéo nhau đi mua mộ phu lên rừng Vườn ruộng ế Những mảnh tốt còn có người muốn giữ Những mảnh xấu chẳng còn ai thiết Người ta bỏ thuế Lý trưởng sợ không có gì Mà nộp đậy lại được Mang gán cho bà con thân thuộc Người một mảnh, người vài mảnh Lại còn có ba xào đất bãi Không ai chịu nhận Ông bèn đem cho thái Cho thì lấy vậy Dẫu chẳng được cái lợi lộc gì Thì cũng không phải thiệt Nộp đủ thuế là phần nhất không đủ thì cứ ì ra đấy hắn là đầy tớ của ông lý không lẽ ông giết hắn ngày ấy hắn chưa vợ chưa con gì mấy năm sau ông lý biên từ lý trưởng người khác lên thay Thai không thể ăn vườn mà không nộp thuế mãi hắn toàn bỏ phát nhưng không bỏ được bởi bây giờ hắn đã trót đa mang vào cái cảnh vợ con vợ bảo hắn rằng cái vườn cũng như là một cái xương để gặm dần thị nhất định cứ giữ khư khư lấy cái xương ấy Không chịu nhả Sự co quắp của đàn bà thật là khó chịu Nhưng mà nhiều khi cũng có lý Bởi cái thời mà mọi thứ rẻ như bèo Dần phải đi qua thóc gạo trở lại giá thường Rồi thì quá giá thường Một thùng sắt tây đã có kỳ lên đồng tám Gấp 10 lần khi trước Những người ăn đông méo mặt Ngày nắng còn có thể đông được gạo Ngày mưa nhiều khi có tiền cũng đành phải chịu Cầm rá ra hàng gạo Đố ai thấy hàng gạo đâu Người đi đông chen chúc Hàng gạo vừa bán vừa mắng xa xả Người ta cũng phải lăn lưng vào Ờ, bây giờ thì vườn, ruộng sao mà quý thế Ba xào vườn của thai bỗng nhiên có giá nó đã không còn là xương nữa. Nó là miếng nạc. Bao nhiêu anh thèm? Hồi đầu năm có người trả trăm hai, Rồi có người trả trăm ba, Rồi có người trả trăm tư. Hồi tháng năm vừa rồi, Thấy hắn phải chạy tiền nộp thuế. Có anh cây mua quá, Trả luôn trăm sáu. Đã ghê chưa? Chưa bao giờ hắn tưởng hắn có một cái cơ nghiệp to như thế, Ngót hai trăm đồng bạc. Vợ hắn quên mặt lên rồi bảo hắn Đấy Trả đòi bán đi mãi Giá bán rồi Bây giờ được nhìn người ta ăn mà xích xoa Hắn cười Người ta đùa chứ có ai định bán Có ba xào vườn bán thì đi đâu Ôi chào Thật chứ Bây giờ ai cứ trả 200 bạc Tôi có bán thì cứ phỉ vào mặt tôi Có người biết thế Người ấy dòm ngó cái vườn của thai đã lâu. Y biết rằng thai túng nghĩa là cái mồm còn có thể dặn ra được miễn là phải khéo. Y chờ từng cơ hội mà cơ hội thì đây này. Một hôm Y thấy thai đi đến sòng sóc đĩa dấu hiệu này rất tốt. Bởi đến sòng sóc thì phải đánh. Đánh thì thua hoặc được. Được thì đánh cho đến khi nào hóa thua. Kết cục thì bao giờ cũng là thua. Y chờ lúc đó, lúc đó đã đến như lời y đoán. Y cho thai vay vài chục, rồi y lại cho thai vay thêm vài chục nữa, rồi vài chục nữa. Sau cùng y gã thai cố vườn, cố thôi chứ y có tiền đâu mà mua. Không muốn cố thì xoay tiền mà trả y. Y không cho vay thêm nữa, vay nhiều rồi. Xoay. Nhưng mà xoay ở đâu? Xoay cũng phải lãi 10 phân Thôi thì cố mẹ cái vườn cho xong Thầy nghĩ thế Bởi vì hắn đã thua cay lắm Cần phải gỡ Dẫu phải bán cái thân hắn đi để mà gỡ Hắn cũng không ngần ngại Thế là cái vườn mất Bởi vì cái vườn đó đắt khét mới được 200 Thì người ta cố lấy luôn cho hắn những 200 200, 200 Viết là 200 cho cẩn thận Do cái lẽ trong văn tự chỉ có thể nói Lãi y quốc lệ Y quốc lệ nghĩa là đồng bạc Tháng có một xu Tiền để cho mục ra Cũng không ai cho vay nhẹ lãi như thế Vậy thì viết tăng lên 200 cũng được Nhưng đến lúc chuột Thì cứ số 200 tính lãi 10 phân mà trả Người có tiền bỏ ra Bao giờ cũng muốn nắm đằng chui như vậy Được Muốn thế nào thì muốn Thay cần tiền cái lịch sử vong gia thất thố bắt đầu như vậy. Tiếp đến những ngày vợ chồng nghĩ ngấu nhau, rồi thì chị vợ bỗng tẩn mẩn nghĩ rằng cho cái thằng chồng bạc mạng này ăn cơm thật phí. Chị không cho chồng ăn nữa, muốn ăn thì đi kiếm gạo. Chồng nghĩ, về nhà thế này cũng vô ích quá, hắn không về nữa. Ban ngày hắn ở lại nhà chủ cho đến sáng mai lại làm. Chị vợ đi mò cua, bắt ốc, hoặc cắt cỏ đem sang chợ chị bán lấy tiền để nuôi thân Và nuôi đứa con nhỏ Đứa con lớn cho đi ở Thế là ai lo phần ấy Tay có làm Thì hàm mới có nhai Trong khi ấy Số lãi vườn mỗi tháng hai đồng bạc Cứ chồng chất lên Trong khi ấy Số lãi cố vườn Mỗi tháng 12 đồng bạc Cứ thế chất lên Trần bão tháng 6 bùng ra, giá không sợ người ta chửi, thai đã reo lên một tiếng đắc chí, bởi vì lúc ấy cái vườn đã đến độ không còn gì mà lấy lại được nữa. Tiền chuột giá đã quá tiền vườn, vậy thì những cái cây cối đổ la liệt, hoa màu bị tàn phá, chẳng ăn nhập gì với hắn, chỉ có vợ hắn là hơi bị thiệt, cái nhà bị đổ. Nhưng cũng được, thị dở củi đi bán dần lấy tiền đông gạo, rồi thì đi ở nhờ, có sao đâu. Sau trận bão nhà nào cũng phải dọn vườn, phải chữa nhà, không ai rỗi để làm thuê. Bây giờ mới là lúc để anh đi làm thuê lên râu tợm. thai tự nhiên thấy người ta cần mình, cần thì bắt chẹt để bù lại những lúc sức làm việc của con người bị rẽ rung. Hắn ngồi móc lên cũng chẳng ai thuê Khi mọi người ăn cơm nhà Hắn vẫn được người ta trả công ba hào Cơm chủ thì hào rưỡi Họ cho ăn tệ lắm Được miếng cơm chín đã là phúc. Bây giờ không thế được Hắn đã làm Cứ phải cơm rầy ba bữa Có cái tôm, cái tép Hoặc là canh Bát riêu tử tế Tối là phải xỉa ra luôn bốn hào công có bằng lòng thế thì thuê, không thì hắn cứ chơi mà nhịn đói. Cố nhiên là người ta phải bằng lòng, hắn gạt ra không hết việc. Luôn nửa tháng trời, ngày nào cũng cơm no phỉnh độ, tiền bỏ túi lúc ta lúc tiểu. Một lớp ấy tính ra hắn có thể được năm sáu đồng. Bởi vậy, khi Trần Bảo bất ngờ đầu tháng 9 xảy ra, thai mừng rỡ, hắn thấy cố vườn là phải lắm. Để vườn bây giờ chỉ việc trong mà khóc, không có vườn, không phải dọn, lại đi làm thuê lấy tiền. Ôi, chí lý thay là những anh cố vườn, há ngửa mặt lên trời cười an ạc. À. Nhưng hôm nay thì công việc cũng đã vãn rồi, người ta không còn phải tranh nhau một người như trước nữa. Công trở lại ba hào không cơm, gạo thì kém, không những thế lại sắp sửa đến cái dạo không có việc làm. Thai đã phải vác xác ra bờ đê Ngồi tán chuyện với những kẻ vô công rồi nghề Trời lành lạnh Gió thổi trên những ruộng lúa xanh cuồn cuộn Thai nghĩ bụng không khéo thì lại bảo Nhưng không phải Trời có vẻ như đã thuận Mà thuận là phải lắm Gần sang tháng 10 rồi còn chi Mùa lạnh tới Thai buồn rầu nghĩ đến bộ quần áo độc nhất của hắn Đã sát như tổ đĩa Giá vải như giá vải năm nay Thì hắn chẳng dám mong cơ thể có một bộ khác Bộ cũ cần vá víu Thuận rồi đây Hắn nhắc theo những người khác như cái máy Nhưng mắt hắn lờ đờ Gió mây thổi đám lá tre bối rối Trong lòng hắn những nỗi niềm không rõ rệt Nhưng buồn bã lắm Cũng rối lên bời bời Trời lạnh lẽo Còn chìm nhớ tổ Người ta thấy yêu gia đình Thay nghĩ đến vợ, những đứa con nhỏ đến những buổi tối của những mùa rét trước. Cái tổ rơm ấm nóng, mẻ ngô rang thơm ngọt, tiếng trẻ con cười giòn và người đàn bà, người đàn bà ấm hơn chăn chiếu. Chiều hôm ấy, thay đi tìm vợ. Chúng điều định với nhau một cuộc tái hợp, không có gì ngăn trở cả. Người đàn bà rất muốn có một chốn để đi về như con chim có tổ. Cái khó bây giờ là làm sao có nhà. thay bảo vợ, kể thì cũng dễ. Cái vườn tuy cố rồi nhưng vẫn chưa mất hẳn. Ta vẫn có thể ở nhờ họ được. Còn cái nhà thì mỗi đứa chung hai đồng. Ta mua vài chục nứa, vài chục gánh lá mía về làm một cái liều con con. Ngày hôm sau, chương trình ấy được đem ra thi hành thai bỏ ra hai đồng bạc Vợ hắn cũng có tiền bỏ ra hai đồng bạc Người chồng hí hửng đi sắm sữa Vừa tre vừa nứa hết hai đồng chính Cứ nói là ba đồng cho gọn Sáu hào lá mía Còn lại thì để xem ai có lạc vàng Giả lại vài ba trăm cái Mua tre về trẻ thật mất công Mà cái lạc trắng không được bền Bây giờ thì khởi công Vốn tính phân minh Hắn giao với vợ Tớ mất công thì đằng ấy mất cơm Cái gì cũng vậy Ở thì cả hai cùng ở Vậy chịu cả hai cùng chịu nhịn đói thì trời cũng không làm được Chị vợ lừ lừ đôi mắt Cho rằng hắn định xoay chị Đã góp công hai đồng bạc Giờ lại mỗi ngày Hai hào gạo cho hắn nữa Thì ra thì phải đến ba đồng Thì quay ngoảy chối Thôi 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 Tôi xin cứu, đừng có vòi nữa. Tôi đã giao hẹn, tôi chỉ có hai đồng bạc. dở lắm, thế tôi không phải có hai đồng bạc à? Ừ, thì mỗi người hai đồng bạc, giờ thì cơm ai nấy ăn? Nói chó cũng không ngửi được. Ồ, nếu vậy thì mỗi ngày giả công tôi ba hào. Có ngay. Thị gân cái cổ lên một cách vô cùng bướng bỉnh. Phải đọc đường, đọc lối cho thị hiểu. Thế này để tôi nói, mỗi ngày... Giá tôi làm là ba hào Thế tức là cứ một ngày tôi góp ba hào Nhà thì chẳng góp hào nào cả Việc gì tôi phải góp Thế thì cứ để tôi nói nốt Bây giờ nhà thổi cơm cho tôi độ hào rưỡi Có phải tôi còn thiệt hào rưỡi không? Rành rọt quá Chị vợ cứng họng, không cãi được Thị đành chịu nhưng thị hậm hực không vui thì thấy cứ hơi dây dây với hắn là y như hắn tìm đủ cách để co phần hơn về cho hắn. Phương Ngôn có nói cuốc giật vào lòng, thật không sai tí nào. Nhưng mà thôi, đã trót bỏ ra hai đồng bạc, bây giờ có đòi về cũng không được nữa. Thì đành đính nhịn cho xong việc. Thành Thành thân cái nhà rồi sẽ liệu. Nhưng mấy hôm sau, cái nhà lợp được rồi. Hắn lại dở giọng bảo chị thế này Tôi quên đi mất Còn trúc buộc dừng chưa có Nhà bỏ ra vài ba hào đi mua Thì không đợi cho chồng nói hết Thôi 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 Tôi không biết Thì vừa lắc đầu Vừa lục cục chạy đi Để tỏ ý nhất định không nhượng bộ Một tí nào nữa với hắn Hắn gọi với theo Này Thì yên tôi bảo đã Tôi không biết Tôi không biết Thị ngoắt ra tận nhỏ Mồm thị lẩm bẩm những gì như chửi rủa Hắn bực mình lắm Hắn quăng phát con dao xuống đất Nó làm như ông ở một mình không bằng Hắn xoa xoa bàn tay nọ Và bàn tay kia Vỗ bèn bẹt cho hết đất Rồi hắn đi Cổ hắn cứ ngẹn ngẹn suốt từ giờ cho đến tối Có lúc nước mắt ứa ra một chút Hắn ngào ngán quá Cái ý định liều lĩnh Lại trở về óc hắn Kệ bố nhà Kệ tiên nhân vợ, ông lại đi làm cúc rượu. ấy thế là số phận cái lều đã định. Nó đành bỏ dở, kèo, cột đau vào đấy cả rồi. Nóc buộc rồi, hai mái lợp gần xong. Chỉ còn thiếu vách, nó trống bốn bề như cái quán chợ. Gió xương mặc sức vào, dùng dế đùng cả lên mặt nền. Một hôm người chủ lấy cố vườn trông thấy và bỗng nghĩ ra một việc. Gặp vợ thai, y bảo Thôi chị ạ, cái lều của chị không dùng nữa Có dở đi bán củi cũng chẳng được bao nhiêu Thôi tôi trả hai đồng đấy Chị có bán thì để lại cho tôi, tôi trả tiền nài thêm được năm hào nữa, chị bằng lòng bán Người chủ vườn sai đầy tớ buộc dừng trát vách Rồi ít lâu sau, đêm nào cũng vậy Người ta thấy một thằng nhóc con nhà ông ta ra nằm trong lều Hát toán lên như để bảo trộm rằng Có ta đây Rồi một lúc sau đã lăn ra ngủ khì khì Giá trộm có vào vần xuống sông cũng chưa tỉnh hẳn Ấy là hắn ta coi vườn Tiểu thuyết thứ bảy số 455 Ngày 3 tháng 4 năm 1943 nghìn chín trăm bốn mươi ba Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và nếu các bạn có ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu thêm, vui lòng gửi về trang Facebook Mùa Tốc Rối. Cũng đừng quên bấm follow để không bỏ lỡ những số tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.